0: Deberíamos tener una cortinilla. Nada, eso solo necesitamos una agua panelita.
1: Bueno, ¿y ya tienen lista su agua panela? Comencemos. Bueno, cómo me les va a todos. Eh, estamos una vez más aquí, sentados ante la mesita de agua panela. Hoy estoy con agua sin panela porque estoy seco, seco. Eh, Quesito, ¿te gustaría comentar qué, qué vamos a hacer el día de hoy?
0: Estoy encantadísima de comentarles que este va a ser nuestro especial navideño, nuestro primer especial navideño, y asimismo a lo grande también hemos, tenemos una premisa y es que vamos a tener eh, nuestros primeros entrevistados en el programa. Entonces, el programa de hoy va a tratar acerca de la Navidad alrededor de Colombia y a lo largo de, de estos programas vamos a estar eh, hablando, charlando con, con Agua Panela, con Tinto, con, con lo que se sientan cómodos en cada lugar del punto del país en donde se encuentren, eh, acerca de cómo se vive la Navidad en diferentes partes y ver cómo toda esta perspectiva, este panorama con respecto a, a fin de año. Y pues para no acaparar también todo, todo el espacio, todo el micrófono, podemos empezar no sé si de pronto alguno de nuestros entrevistados quiera empezar presentándose.
2: Bueno, no tengo lío. <ríe> eh, hola a todos, me llamo Pulga, yo soy de Tumaco, tengo 22 años. Aquí recontento por estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
3: Pues mucho gusto, mi nombre es Mario Morales, aquí sí me pre presento con mi nombre, yo soy de... La Dorada Caldas del departamento de Caldas Y pues estoy muy feliz de estar aquí Acompañando a Quesito Que me pidió que me pidió esta entrevista Entonces me parece interesante Hablarles de todo
0: Perfecto, listo Muchas gracias a los dos, a los dos Primeros entrevistados Y bueno, no sé si quieras mantener Como ese orden para responder Las preguntas eh, empecemos, no, no sé si nos quieran contar de pronto alguna anécdota navideña
2: eh, A ver, pues, como les dije, yo soy de Tomaco, Mariño Pues es una región costera, son islas Así que de por sí todas las creencias, costumbres están ligadas como al mar, ¿no? Mar y río Justo antes de que empiece diciembre o a primeros días de diciembre Casi todas las casas se pintan Me gustaba muchísimo eso eh, me acuerdo que cuando estaba muy niño, la casa de mis abuelos las pintaban. La pintaban pues todita, todita. Y el barrio entero empezaba a pintar. El barrio era como de calles muy pequeñitas, con jardines grandes. Y uno sentía ya el, el aroma de la pintura, ¿no? Entonces me acuerdo tanto que, que, que una vez pintaron la casa de, de verde, las rejas de verde, y las casas de rosado rosado, 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 se repite bastante ese color. <risa> Pero en sí, en sí, la costumbre eh, más bonita era esa, que empezaban a pintar. Entonces la Navidad olía a pintura y hacían las figuritas en, en las calles. Eh, y que, ah, pues los cumpleaños de Tumaco son justamente el 30 de, de noviembre. Así que se unía bastante eh, los... Los cumpleaños con la Navidad. Y para celebrar los cumpleaños de, del pueblo ponían un palo no sé Bueno, si no saben, un palo encebado es una guadúa muy alta, muy larga. Y en la parte como final de la, de, de la guadúa ponen juguetes, ¿sí? Así que llegaban y pues el palo está todo lleno de grasa. Eh, la cuestión era que los niños tenían que subir... Pues que buscar el modo, ¿no? De trapos subirse y llegar hasta el hasta el final y coger los, los juguetes, los regalitos era eh, pintar esos palos con los colores de navidad, los rojo, verde y blanco, eh, y a empezar a hacer adornos, adornos de, en, ese, en ese palo. Era muy chévere porque, porque uno empezaba a sentir ya, ya la navidad, ¿no? Todo el mundo ya estaba empezando a, 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 que pues a, a alistarse, ya se acababa el colegio, así que estábamos todos pensando en, en qué momento llegar la navidad.
0: Qué bonito recuerdo, Carlos. Bueno, Mario. Me toca. Cuéntanos. Sí, ¿no? señor. Pues en
3: mi pueblo es muy parecido también esa, esa actividad de empezar a, a pintar, pero casi que las, las casas, las fachadas ni se tocan. Lo que empiezan a pintar son las calles y depende muchísimo de cada barrio. La particularidad que tiene mi pueblo es que hay ciertos barrios que sus calles literalmente de ancho tendrán máximo un metro. Ahí se, acaso, ahí se acaso cabina moto, muy pocos carros pasan por ahí, entonces la gente aprovecha eso y cierra las calles con un montón de decoraciones navideñas, pintan ahí mismo la, el asfalto o el alquitrán, lo pintan con alguna decoración, cogen chamizos de, de los árboles caídos o también los cortan y ahí mismo hacen como un, un mini arbolito de navidad y lo sacan a la calle, lo, lo sacan, se queda toda la noche, eso es toda la noche, prenden las luces, y ahí pues vuelven a vuelven a, a apagar todo. Y claro, pues cuando van a empezar a eso, cierran calles. Es, es más, la movilidad Dorada se colapsa cerca del 4 o 5 de diciembre. ¿Por qué? Porque todo el mundo está cerrando calles. Los, los, las camionetas o los carros casi no pueden pasar y la y es, es cierta gente que se pone un poquito agresiva si intentan pasar a las malas entonces como que la gente prefiere buscar vías alternativas para, para movilizarse, por eso mismo porque empiezan a cerrar, a, a decorar y todo eso y obviamente pues la música hasta los vecinos que se caen mal se dan abrazos y todo para nosotros abrir la entrada de la Navidad, pues empezamos el primero, el primero de diciembre con algo que decimos la arborada, que más o menos el, el 30 de noviembre a las 11 empiezan a reunirse la gente. Ahí uno tiene que ir con ropa cómoda y que no le tenga mucho cariño, porque probablemente termine unta de cualquier otra vaina menos de, de tranquilidad. Y se, y se inaugura la Navidad: harina, huevos, hasta basura. Se empieza a tirar por toda la obra. En su, eh, eh, en su totalidad, pues, la verdad, están los barrios, los barrios pues, más tradicionales, que es hasta donde yo vivo, que es el Cabrero y Sara López. Ahí se divide la variante, que sería la autopista municipal para viajar a Medellín, a, Medellín, a municipios aledaños, Medellín. Y por esa misma vía queda el barrio más popular de la verdad, que son las ferias. Entonces, ahí se empieza a hacer recorrido. Es más, se tapa la, la misma vía municipal. Hemos, hemos visto un montón de mulas de carga. Esperando a que la alborada se acabe. Y así, así se, así se empieza la Navidad, con mucha, con mucha bulla más bien.
0: A mí me parece muy interesante en lo que ustedes contaron, me parece muy bonito en que cuando miran atrás y revisan eh, algo acerca de la Navidad o el fin de año, siempre como que lo más significativo son los espacios, como las calles, el barrio, lo que pasa en en las calles y, y, y digamos toda la historia que, que tienen los espacios para contar respecto a esos recuerdos, entonces me parece muy bonito y es algo que siento que es como una diferencia, pues ya es muy desde mi propia subjetividad porque pues yo soy de acá, de la ciudad de Bogotá y toda la vida he vivido acá eh, y pues por supuesto hay, eh, pues hay asados y cosas por el estilo fuera, como que al aire libre pero los espacios, o sea, como tal, de la gente no, que no se ven como tan involucrados dentro de lo que son las festividades o la llegada de la Navidad, y me parece muy bonito y muy interesante lo que comentan, aunque pues también se pintan las, los andenes y, eh, y demás, y pues cuando suenan las campanas también pues algún alboroto hay, pero no es algo como... Eh, eh, tan emocionante y tan estriente Como lo podría ser en algunos lugares Donde nos, nos han contado Entonces eso me parece súper bonito, súper interesante eh, Siendo así
1: Yo ah, tengo antes sea, una pregunta Sí, es que No me quedó muy claro ¿Qué hacían cuando cerraban las calles En, en Caldas? O sea, que las cerraban Y que habían un montón De... de de dragones, pero ¿qué hacían en esas calles cerradas? ¿Cómo utilizaban esas calles tomadas, además de decoraciones?
3: Puro espacio dedicado a la decoración. La gente simplemente sacaba sus decoraciones, las ponía ahí, sacaban la música, alguna alguno que otra persona tomaba, pero digamos como que esas, esa celebración era nada más para decorar y para los niños, porque era la era abrebocas para el día de las velitas, para poder cuadrar todos los espacios para que los niños pudiesen tener su lugar tranquilo. Digamos que eso siempre... Fue para respetar a, lo, a los peladitos. Bueno, yo era chiquito, entonces cerraban, literalmente, cerraban ya al día de las velitas también las calles, pero con velas, en vez de solo las decoraciones, y ahí mismo quedaba para nosotros.
1: ¡Ay, qué bonito detalle! Me pareció tan hermoso ese detalle. Todo para los niños, me parece muy chévere ese enfoque hacia los niños en la Navidad.
2: Chévere porque eh, allá también es parecido, pero bonito. O sea, que se, que se enfoque en eso, en... En un detalle para los niños ¿no? Porque al final Ese es el espíritu Que se van a compartir Pero para, para todos Y especialmente para ellos No, Así que chévere
0: Bueno, ya siendo ya que nos hablaron Como de, de, de los espacios Y de cómo se viven estos espacios Ustedes En esos espacios En donde recuerdan la Navidad ¿Con quién suelen pasar la Navidad?
2: Pues en mi caso Con mi familia paterna Mm, mi familia paterna eh, ellos viven en un barrio que se llama La Florida, vivo en el Modelo y que son como unos 500, 600 metros, o sea es cerca eh, y qué y antes antes sí era, era sagrado, sagrado tener que ir pues, a la casa de mis abuelos para, para diciembre eh, Navidad más en Año Nuevo que en Navidad. Sí, en Navidad no era como tan, tan boom, pero, pero era como ese bonito momento, ¿no? Pues yo soy, por parte de paterna, soy el primer nieto, ¿no? Ahí sigue mi hermano, entonces éramos como los dositos que íbamos justamente de a, la casa, eh, eh, de a la casa de mis abuelos. están, pues mis abuelos, más mis cinco tíos, más mis papás. Entonces era como el montón de gente que le dedicaba mucho tiempo a un par de niños, a mi hermano y a mí, ¿Y, qué? y siempre, siempre fue con ellos. Con mi familia materna también compartí muchos espacios, pero, pero Año Nuevo y Navidad sí muy poco con ellos. Ya era como, es, era estricto ir a la, a la casa de mis, de mis abuelos paternos. Me acuerdo también que la gente del barrio, siempre llegaba a la casa, y ya la escena lado o los de diagonal, era nomás como pasar la cena navideña, equivoqué más, chismosear los regalos, a ver qué le dieron a este niño, qué le dieron a este de acá, que me le puedo robar las uvitas y ya. <risa> Porque sí, sí llegaban a robar uvitas. <risa> eh, y sí, pero era eso, con la familia, siempre, siempre, sagrado era con la familia.
0: Grandes consentidos entonces, como eran los niños de la casa. <risa> Ay, sí, que, que recuerdo ser, los, ser la consentida de la casa cuando éramos chiquitos. Mario, no sé si quieras continuar. O oh, bueno, Limón, que vas a mencionar algo, perdón.
1: No, yo solo iba a decir, ¿ustedes eran los consentidos? Así como el meme.
0: <risa> ¿A ustedes los consentían?
1: ¿A ser los consentían? Sí.
3: Mario, por favor. Sí, sí, sí. No, pues en mi caso siempre fue con mi familia materna porque al final la mayoría de la familia paterna, digamos que nunca, nunca, nunca quisieron como mezclarse con la mía, con la de mi mamá. Entonces al final como mi, aboli, mi abuelita paterna pues vive en, en un municipio aledaño a Puerto Boyacá, que se llama el Marfil, entonces casi ya ni venía. Aparte pues prefería estar prefería estar en el lugar de sepulto de mi papá, entonces ella siempre, desde que tengo uso de la memoria, se, ha pasado, se la ha pasado todas las festividades allá. Y no, pues siempre la familia materna, mis tíos, mi mamá, mi abuela, mi abuelito, siempre ahí, nos, pues de pequeño normalmente estaban todos, a veces, no, mentira, sí, mis tíos se escapaban del ejército para venir a, a las festividades con nosotros. Escapaban cinco o seis días hasta el 31, hasta el 2 de enero para pasarla con todos nosotros. Se encargaban, pues a veces, ¿no? Se encargaban de pescar la cena o si querían, no sé, un chivo, pues iban con el, con el ganadero que vivía al lado de la casa y lo negociaban y lo compraban para toda la familia y ahí comíamos entre todos lo bueno de, pues, de, de todo eso cuando yo era pequeño es que digamos que había más unidad entre tanto la familia como con los vecinos del barrio, entonces todos, todos no sé, todos salíamos sacábamos los sillones las sillas y empezaban, pues ellos tomaban, ¿no? porque uno era peladito eh, pues, ellos empezaban a tomar y a bailar y así, así siempre, siempre como que en esa parte sí hubo mucha unidad entre el, entre el vecindario, también es que mi mamá mi mamá se encargaba muchísimo como que de, de unirlos a todos, haciendo, pues haciendo esos compartires y todo eso. De, de resto, ¿no? La familia paterna, pocos, pocos o no los recuerdos tengo de ellos en las navidades.
1: Me parece eso súper interesante porque yo pensaba que era de otra manera. En serio pensaba que era de otra manera porque mi familia siempre, siempre, pues entendiendo navidad como todo diciembre, Siempre era el 24 hay que estar con una familia y el 31 hay que estar con otra familia. Entonces siempre era como decir cuál era la mejor fecha para estar con uno y cuál era la mejor fecha para estar con otro Entonces por ejemplo, mi familia paterna es la fiestera y pues la fiesta cae súper bien el 31. Así que asa, eh, fiesta el 31 y asado el primero pues pega rico. Y así entonces me parece súper interesante que pues lo que, lo que nos cuentan es como que pasaban toda la Navidad con solo una, una parte de la familia. ¿Cómo, cómo fue la experiencia de eso en ese aspecto?
0: Mm, yo lo que recuerdo es que, que nunca pasamos como específicamente toda la Navidad en un solo lugar, sino que <risa> vamos saltando. O sea, ese, ese día, ese 24, como saltar de casa en casa. En plan, vamos donde la tía, ahora vamos donde la abuela de parte paterna, ahora vamos donde su otra tía. Y, y es como ir saltando de casa en casa. Al final siempre terminábamos yendo a, a lo que hoy es la casa de mi tía, y, y terminamos la noche ahí. Recibimos el 24. Entonces, como que recibir el 24 en otra casa que no fuera la de mi tía era muy raro, pero siempre ya terminábamos dándole la feliz Navidad a todo el mundo, llevando anchetas eh, en plano, no, que llevémosle un pan, así sea una torta a su tía o lo que sea. Y, eh, o sea, en retrospectiva, básicamente pasaba la Navidad con toda mi familia porque íbamos como saltando de lado la, y pues pues como la cuestión es que todos, la gran mayoría de mi familia viven acá en, en Bogotá pues era más bien ir como por toda la ciudad entregando como brazos de reina y ese tipo de cosas o como deseando la, la Navidad o, o al menos pasar a desear la Navidad y o invitarlos a algo, no sé entonces no, no sé como que yo sé que cuando la, las familias suelen vivir en Lugares distintos y se suele decir, como bueno, entonces con quién vamos, vamos a tal departamento eh, el 24 o vamos con su abuelo el 31 o cosas, eh, pero pues en mi caso no es así porque toda mi familia, la gran mayoría de mi familia vive en Bogotá. Entonces,
1: qué envidia esa gente que tiene la familia cerca, Llega, lleva a dinámicas muy distintas. Bueno, por ahora es tiempo de acabar este programa. Muchas gracias a nuestros entrevistados, a Mario, a Pulga, muchas gracias a nuestros oyentes. Nos encontramos esta semana, que vamos a publicar la siguiente parte para no dar tanto espacio. Y pues también estamos probando con programas más cortos, en este caso pues quizás 17 minutos es lo que va a durar. Así que les deseamos una feliz meta de semana hasta que llegue el siguiente capítulo y que hayan disfrutado esta emisión.